0: Gandini Análisis. Contenido de valor sobre mercados financieros y economía. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Gandini Análisis. El día de hoy quiero hablar de un tema que me parece eh, muy relevante y fue la publicación de los datos de crecimiento esta semana eh, por parte del DANE, que pone el crecimiento del segundo trimestre del año en 12.6%, una cifra alta que supera las expectativas del del mercado que estaban alrededor de un 10 11% máximo entonces eh, me parece que es muy relevante digamos este 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 dato sigue mostrando un buen impulso de la economía y cuando vemos digamos lo que veníamos viendo es que eh, el dato del segundo trimestre de 2021 fue 18.3 y este fue 126 con la diferencia que ya no tenemos un efecto base digamos tan fuerte como el que teníamos en 2021 por los datos negativos que habíamos vivido precisamente en el segundo trimestre entonces estamos teniendo un componente que es muy muy relevante y que por supuesto eh, nos muestra que hay una dinámica de crecimiento interesante muy por encima también del crecimiento del primer trimestre de este año en tasas anuales cuando hablo de 12 6 me refiero a, a la serie original, es decir, que no está ajustada por efecto base ni calendario. Y lo que tenemos ahí es, es de verdad un, un hecho que creo que vale la pena como explorar un poco más. ¿Cuáles fueron esos grupos que aportaron al crecimiento? Entonces tenemos tres los tres aportes grandes, eh, fueron de comercio al por mayor y al por menor, industrias manufactureras y administración pública y defensa. Entonces, eh, comercio al por mayor y al por menor creció 23.3% y contribuyó 4.4 puntos porcentuales. Industrias manufactureras creció el 20.3% y contribuyó 2.5 porcentuales de esa variación anual. Y administración pública y defensa, planes de seguridad, educación, actividades de atención de salud humana, eso es todo lo relacionado, digamos, como a ese gasto público, eh, creció un 9% y contribuyó 1.6 puntos porcentuales a la variación anual. Entonces digamos que en ese, en ese orden de ideas lo que estamos viendo es un fuerte impulso del consumo. En, en, esta, en este segundo trimestre hay que recordar que hay eventos como vacaciones que siempre impulsan, hay eventos como la prima de, de eh, de mitad de año porque esto digamos que el segundo trimestre va hasta junio también tenemos eventos como los, de, los del día sin IVA que pueden generar digamos unos impulsos importantes digamos de cosas que pasen siempre yo creo que las vacaciones y la prima también son, son relevantes en términos del, del crecimiento y si nosotros vemos los crecimientos de segundo trimestre siempre son crecimientos que, que tienen una dinámica interesante precisamente como impulsado por eso cuando vemos el PIB a gasto, pues obviamente el gran, el gran aporte es el gasto de consumo final, que creció 12.5%. Entonces, bueno, para, para aclarar un poco acá, cuando hablamos del PIB a producción y el PIB a gasto, el PIB a producción se calcula como la sumatoria de los sectores productivos de la economía. El PIB a gasto es, y tal vez lo recuerdan ustedes algunas veces en sus clases, es el PIB que... Eh, calculamos vía gasto, que quiere decir que lo hacemos con el consumo de los hogares, más el gasto público, más la inversión, más las exportaciones netas, que son exportaciones menos importaciones. Este, cuando lo vemos en el DANE, tiene un componente que se llama gasto de consumo final, que tiene el consumo de los hogares y el gasto de consumo final del gobierno central. Ambos mostraron un crecimiento, un crecimiento relevante, eh, y los hogares siguen jalonando con un crecimiento de 14.6% entonces digamos que tenemos un crecimiento que es importante en el consumo de los hogares que tiene mucho sentido adicionalmente cuando vemos que comercial por mayor y al por menor sigue digamos siendo el gran motor impulsando el crecimiento entonces ¿cuáles son las implicaciones o qué es lo relevante de, de ver esto? El consumo tiene, dos, tiene tres componentes que pueden ser eh, complejos a la hora de, de analizarlo. Lo primero es que estamos en épocas de alta inflación y aún así tenemos un consumo elevado. Eso eventualmente, digamos que si de mantenerse la alta inflación, eso le pasa una factura al consumo y, y puede deteriorar ese impulso. Segundo, el mismo consumo elevado hace que suban los precios. Entonces es como un círculo, un círculo vicioso que se genera ahí. Y eso le da margen al Banco de la República para seguir subiendo tasas, ¿no? como para reducir, tratando de reducir ya ese consumo, bajarle el ritmo y que eso a su vez reduzca los niveles inflacionarios. Y lo último es entender que si sí hay que volver a niveles inflacionarios donde el consumo tenga, tenga la dinámica adecuada, siga creciendo pero no se acelere excesivamente. Entonces, digamos que, que el, el, la, como la pepa de esta vaina que estamos hablando es el consumo, cómo mantenerlo andando, pero que no se, que no se pase como de, como, como dicen algunos términos, que sobrecalienta la economía y que sea, digamos, tan acelerado, que nos mantenga en niveles inflacionados muy altos. Hay que recordar que la inflación no solo viene vía demanda, no es solo consumo. Tenemos problemas de cadena de suministros, tenemos problemas de altos precios en el petróleo, que se convierten en altos precios en combustible. Entonces, detener solo el consumo no es realmente el... Eh, pues podría también tener un efecto perjudicial en el ritmo que tengamos de crecimiento. Eh, no quería dejar pasar el dato de crecimiento de, de, de esta semana. Me parece que es relevante, creo que es un buen ritmo que tenemos pero tiene un riesgo inherente, digamos, asociado al consumo y asociado tanto a la inflación como a la política de tasas del Banco de la República, entonces eh, nos, pone como, como en, en, nos pone como en esa, en esa disyuntiva de, de si desacelerarlo ayuda a la inflación y va a ayudar a que el consumo siga creciendo después en el largo plazo, de una forma más sostenible, o si nos estamos enfrentando a escenarios que nos pueden deteriorar el crecimiento económico y llevarnos digamos como como a un a un efecto adverso a lo que queremos es importante tenerlo en cuenta en especial con todo el temor y expectativas de recesiones que hay que hay en, en el mundo pues que Colombia tenga una ventaja sobre eso y tenga un buen crecimiento como se ha esperado para este año pues siempre siempre nos puede ayudar es todo por hoy les quería hablar un poquito de esto, si les gustó este episodio no olviden recomendarlo y compartirlo. Y en Gandini Análisis creo contenido que ayudará a su empresa y clientes a adaptarse a las dinámicas de la economía y los mercados en un mundo cambiante. Muchas gracias.